0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. Alors à chaque début de podcast, je me permets de faire 3 minutes de promotion pour nos propres produits comme ce podcast n'est sponsorisé d'aucune manière. Ben voilà, si vous avez envie de voter « Une vie de liberté », vous pouvez le faire, et ça commence avec pas grand-chose, avec un livre. Un livre que j'ai écrit avec mon associé Benjamin, qui s'appelle « Riche de liberté ». Et dans ce livre, on vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, et jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année, au minimum, 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps bah, sur ce qui vous plaît vraiment. Et ce livre, il est dispo donc sur notre site, www.abinvest.net boutique. Ou alors vous allez sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Vous pourrez me suivre dans mes aventures. Euh, vous tapez Hâte, une vie de liberté, et vous allez voir ma tête. <rire> voilà. Et si vous avez envie de voir la division foncière en action, j'ai mis des stories euh, travaux dans les stories à la une. Vous pourrez voir ça, c'est assez sympa. Je publie aussi régulièrement des vlogs sur la chaîne YouTube de, du compte d'Une Vie de Liberté euh, où vous pouvez voir la division foncière en action. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec moi dans ce domaine, avec nous, avec Ben et moi, on a une formation qui s'appelle Division foncière expert. Vous avez plus d'infos dans la description de ce podcast. Et on a même fait, au fil du temps, bah, d'autres... Euh, d'autres formations que, voilà, que vous nous avez réclamées, euh, une formation pour apprendre à gérer ses finances perso, une formation pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF, euh, on a même une formation pour apprendre à faire de la crypto avec notre partenaire, notre partenaire, notre pote Max et maintenant on a regroupé toutes nos compétences dans une formation qui s'appelle Global Invest où euh, il y a aussi la participation de mon camarade Yann avec qui euh, je, je co-anime mon second podcast Les Gentlemen Investisseurs qui sort tous les vendredis à 10h. Donc voilà, vous savez tout et on se retrouve bah, voilà, tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle lui aussi une vie de liberté et dans lequel on apprend à être plus libre dans ses poches parce que dans ce podcast on parle quand même beaucoup d'argent mais pas que, on parle aussi beaucoup d'amour, <rire> c'est vrai en plus, on apprend ensemble comment être plus libre dans sa tête parce que dans ce domaine comme le disait Corneille, comme le chantait Corneille je viens de loin et euh, voilà ça m'a pris du temps pour arriver à être libre dans ma tête. Aujourd'hui qui peut se prétendre complètement libre Je ne sais pas, mais il y a quand même un cadre qui est défini dans le monde dans lequel on vit, mais je crois que je suis assez libre dans ce cadre. Donc, euh, donc on découvre ça ensemble tous les 15 jours. Je vais commencer ce podcast bah, comme je le fais habituellement en remerciant tous les gens qui ont mis un commentaire suite à l'épisode de la dernière quinzaine. Un grand merci à Aurélia, Aurélia, pardon, Vanessa, Sylvie, Sam, François, Mélie, Charles, Anatole, Rode, tout Audi 8 tout un programme. Euh, Xavier, Florian, Yasmine, Jérôme, Pierre-Alexandre, Antoine, Nimbus, Guillaume, Clément, Mathieu, Vincent, Maël, Nicolas et Cyril. Un grand merci à vous tous, les amis. De, de, voilà, de prendre le temps de mettre un message, c'est ce qui permet de, de faire développer ce podcast. il y a un podcast qui se développe quand même pas mal parce qu'on est 1964 sur YouTube. Bon, ça fait durer le plaisir, hein, mais j'ai hâte qu'on arrive aux au 2000 abonnés. C'est chouette, c'est déjà un seuil, hein, 2000 abonnés. On est 560 sur SoundCloud et on arrive à 311 notes sur Apple Podcast avec un nouveau commentaire. Donc, merci à toi, Denis, pour ton commentaire et ta note 5 étoiles. Ça fait vraiment plaisir. Si vous avez envie de, voilà, de voter « Une vie de liberté », bah déjà, juste une petite note, euh, un petit commentaire. Ça permet d'augmenter le référencement dans cette guerre de l'attention qu'est okay <rire> le contenu, la création de contenu sur Internet. Donc, si vous kiffez le podcast, n'hésitez pas à le partager. Je vous remercie. On est 6573 sur Instagram. Donc, voilà, bientôt euh, aux deux tiers de, de road to, euh, to un Instagram à 10 k Donc, euh, bah voilà, ça aussi, c'est sympa. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre et encore... Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de, de liker, de commenter. On va commencer ce podcast comme je le fais habituellement, pour se chauffer la voix, avec les news, avec les news. Euh, Donc, notre soirée de fin d'année, elle était bien complète, notre soirée de fin d'année, puisqu'il y avait, si je ne dis pas de, de bêtises, 110 places à vendre, et euh, bah, tout est parti en très très peu de temps. Donc, j'ai rouvert des places pour qu'on monte jusqu'à 140 personnes et aujourd'hui on est 120, donc voilà il reste une vingtaine de places. Ça aura lieu le 26 novembre à Brignais. Brignais c'est une petite ville juste à côté de Lyon. Si vous venez de loin c'est très bien desservi par les transports. Euh, c'est une soirée cabaret. Voilà on a réservé, on a privatisé un cabaret. Le but c'est de, de se saper comme jamais, de se mettre vraiment bien, vraiment beau et euh, passer cette soirée ensemble. Et voilà si on arrive à être, à être 140. Euh, personnes euh, de participants plus le staff on sera 150 donc ça va être une soirée incroyable on a euh, tout le dîner spectacle une petite réception avant pour euh, voilà pour prendre le temps de discuter ensemble même si forcément à 150 ça va être compliqué, mais en tout cas, ça sera un bel événement. Et pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout de la nuit, on a même un DJ jusqu'à 4h du mat. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour cette soirée qui aura lieu le 26 novembre. Il y a toutes les infos dans la description de cet épisode et sur mon Instagram. Euh, deuxième news, le Mastermind Division Foncière. C'est parti. Ben voilà, on est parti. Cette année, avec Benjamin, on a eu envie de, de partager nos connaissances sur la division foncière et de prendre un petit groupe d'investisseurs pour les aider à faire leur première opération. Et la promesse, bah c'est comme au début du podcast, c'est 50 000 euros de marge par personne. Alors encore une fois, je le répète, hein, on n'est pas là pour trouver les opérations et faire le travail des, des investisseurs à leur place. Mais par contre, on est là pour les encadrer, euh, leur donner des conseils et être, euh, voilà, être autour pour les coacher sur, euh, sur leur premier projet. Et donc, on a nos huit participants qui sont définis, déterminés. Et euh, on va démarrer au mois de juillet. Donc, on est super content de, de cette aventure que l'on ne manquera pas de vous faire suivre bah, sur les réseaux. Je vais, euh, je vais essayer de vloguer tout ça et je pense que ça sera super sympa. Euh, allez, troisième news, le retour des formations de Global Invest et de division foncière expert au CPF. Euh, bah, C'est pour bientôt, normalement, si tout va bien. Ça avance, euh, ça avance super bien, on bosse là-dessus avec notre, notre pote Seb. J'ai vraiment bon espoir qu'on qu y arrive, parce que ça s'est vraiment, vraiment complexifié. Et c'est pas plus mal suite à tous les abus qu'il y a eu dans ce domaine. Euh, à mon avis, ça vous est arrivé aussi hein, d'être appelé par <rire> des conseillers CPF qui essayent de vous arnaquer. Moi, passer un temps, c'était tous les jours. Donc, à cause de tous ces gens malhonnêtes, bah voilà, euh, le, mettre des formations au CPF, c'est devenu beaucoup plus compliqué. La bonne nouvelle, c'est que bah voilà, seuls les gens sérieux pourront rester bientôt et ça, c'est très, très bien. Donc, ça avance bien. J'ai bon espoir que, que ça passe au mois de juillet. Et pour tous les gens qui me demandent quand est-ce que la formation Division Foncière Expert, elle revient Quand est-ce que Global Invest revient au CPF Ça arrive bientôt. Voilà, soyez patients, <rire> On bosse dessus euh grosse grosse news aussi que j'ai partagé sur Instagram où j'ai halluciné, c'est que euh, je, ça fait un moment que je ne regarde plus vraiment les écoutes euh, d'Une Vie de Liberté. Je me satisfais vraiment de, de vos retours et puis je regarde aussi un peu le nombre d'abonnés, euh, comme on le fait à chaque début de podcast. Mais par contre, je ne regarde pas les, les écoutes. Et en fait, je me suis amusé et j'ai mesuré, euh, bah, j'ai regardé toutes les écoutes de la chaîne YouTube, j'ai regardé toutes les écoutes sur SoundCloud et toutes les écoutes en fait euh, tout simplement de, de partout, sur tous les supports. Et on est à 730 000 écoutes sur Une vie de liberté. Donc, c'est juste dingue. C'est les trois quarts d'un million. Euh, c'est complètement fou. Je pensais pas que... ben, Enfin, comment dire au début, quand je me suis lancé, je ne pensais pas que c'était possible euh, pour un petit podcast qui est enregistré, comme je le suis, là, voilà, <rire> en short, dans mon bureau, pieds nus, parce qu'il fait très, très chaud. Donc, j'espère que vous serez indulgent, puisque j'enregistre toujours le podcast en, en one shot. Hein. Euh, et en plus, celui-ci, vous allez voir, il y a eu un, un défi, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, euh, pour celui-ci, j'espère qu'il vous plaira, en tout cas, un podcast un peu plus cool, parce que, justement, il fait beau, il fait chaud et, euh, et j'ai pas mal travaillé ces derniers temps j'avais envie de, de profiter un peu de, de toutes les belles choses qui, qui se passent en ce moment, et donc, euh, mais je vous en dis pas plus mais en tout cas, voilà, merci, un grand merci à vous tous pour, pour ces 730 000 écoutes, c'est juste fou et au rythme où ça va à mon avis, avant la fin de l'année on aura atteint le million d'écoutes j'ai du mal à me rendre compte, vraiment, et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Donc <rire> voilà. Mais en tout cas, je vous dis merci à tous, et aussi surtout euh, merci pour vos écoutes sur le podcast de la dernière quinzaine avec Nico, podcast sur lequel on va revenir maintenant ensemble. Un podcast qui vous a beaucoup plu, et, euh, et je j'avoue je, que j'étais pas serein au départ parce que c'est un podcast qui bah, qui fait 2h30, euh, je voulais pas au début ne pas rajouter mes retours sur le podcast de la semaine dernière parce que pareil, vous avez bien réagi, c'est dommage de ne pas faire cette rubrique parce que je trouve qu'elle crée du lien, euh... je fais pas comme beaucoup de gens font, c'est-à-dire bourriner pendant un mois, enregistrer 5 podcasts d'avance et les sortir, plus rien faire pendant 3 pendant mois, non, bah, c'est du flux tendu, j'ai envie d'être au contact des gens qui écoutent le podcast et garder ce partage au centre et donc, euh, quand on a fait cet entretien avec Nico, bah, c'était fluide. Et comme vous l'avez vu, et ça a duré deux heures parce que c'était passionnant. Et j'ai adoré faire ce podcast avec lui. Et donc, j'ai voulu vous le délivrer comme ça, avec la petite rubrique au départ. Ça fait un podcast de deux heures et demie. Et vous m'avez défoncé les écoutes et c'est trop bien. Quoi. Donc, merci, merci beaucoup à vous. Euh, merci encore euh, une fois à Nico pour, euh, pour tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Sa générosité, euh, nous avoir ouvert les portes de son bureau, les portes de la Pologne d'avoir autant donné pendant ce voyage qu'on a fait ensemble et d'avoir autant donné pendant cet épisode de podcast qui vous a énormément inspiré. Et encore une fois, et on va en parler dans le sujet du jour, des gens comme Nico, c'est des gens qui vous font vous rendre compte qu'en fait tout est possible et que les excuses qu'on peut se trouver finalement, elles sont que dans notre tête. Parce que voilà, si on regarde le jeu de cartes que Nico avait au départ, il euh, fallait bien bluffer comme au poker pour, pour y arriver et pourtant Nico il a plié le game quoi il a plié le game avec le jeu qu'il avait il a fait avec les cartes qu'on lui a données il s'est pas trouvé d'excuses et, euh, et voilà et je dis pas que ça a été facile pour lui et il dit clairement pas que ça a été facile il y a eu des moments de doute il y a eu des moments où il a eu envie de baisser les bras il y a eu des moments où il a eu envie de tout arrêter mais voilà au final ben, il a continué et aujourd'hui il a réussi à atteindre un super parcours et c'est inspirant pour nous tous, c'est inspirant pour moi. Et ça fait vraiment bah, du bien de voir des histoires comme ça dans le marasme ambiant. Et on, on va encore en parler dans ce podcast, mais où euh, on est quand même un pays où on aime bien se plaindre. Hein, le français, il râle, voilà, le français est râleur. On en fait un peu une, une rigolade, mais en vrai, c'est pénible. quoi. Et, et dans ce pays où tout le monde râle, tout le monde se plaint tout le temps de tout... Bah de voir des gens qui disent « moi j'ai réussi bah », en fait c'est possible, quel bonheur, ça fait vraiment du bien. Et on va illustrer ça avec un premier message d'Aurélia. Aurélia qui nous dit « Quel parcours inspirant J'ai écouté le podcast d'une seule traite, en faisant la balade matinale avec mon poilu et en faisant mon ménage, et je n'ai clairement pas vu le temps passer. J'ai adoré son partage d'expérience en toute honnêteté. En plus, il me donne l'impression d'être une personne modeste, qui ne se prend pas la tête. Il l'est, hein, je te confirme. En tout cas, il prouve qu'avec de la motivation, rien n'est impossible. » Ce n'est pas notre parcours scolaire ou le statut social de nos parents qui conditionne notre réussite, mais c'est, entre guillemets, simplement, notre courage de se lancer et notre capacité à s'adapter qui nous permettront d'atteindre les objectifs que l'on vise. Un grand merci, Tony, pour ce super partage. Bah, » Un Grand merci à toi, Aurélia, pour ton commentaire. Et effectivement, euh, j'avais commencé tu vois, à répondre à ton commentaire sans l'avoir lu. Mais c'est vraiment ça. C'est... Euh, peu importe les cartes qu'on a au départ, c'est de, de se lancer et c'est surtout de se dire qu'est-ce qui va se passer de grave en fait. Et quand vous réfléchissez vraiment, si vous lâchez votre boulot, faites pas n'importe quoi, hein, allez pas démissionner demain, mais si, euh, si vous avez euh, assuré vos arrières, si vous avez pensé euh, votre futur, mais tentez quoi, tentez. Surtout en France, on a deux ans de pôle emploi quand vous arrivez à faire une rupture conventionnelle et je vous encourage à aller jusqu'au bout pour l'obtenir, la rupture conventionnelle. Mais voilà, vous avez cotisé, c'est une assurance, vous y avez droit, vous avez, vous avez cotisé pour ça. Vous avez deux ans où euh, vous, avez pas, vous avez votre frigo qui se remplit tout seul pour vous lancer, sans même parler d'indépendance financière, sans aller jusque-là, sans aller à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire constituer un patrimoine qui va payer, pour, qui, qui, va, qui va générer des profits pour que vous puissiez vivre la vie que vous avez souhaitée. Juste celui qui, même loin de tout ça, loin de l'indépendance financière, qui a envie de changer de vie tu fais une rupture conventionnelle, tu prends ton pôle emploi pendant deux ans et tu vis ce qu'il y a au fond de toi. Et voilà. Et le pire, qu'est-ce qui va se passer au pire bah, Tu vas te foirer, bah, tu retourneras bosser pendant deux ans pour cotiser deux années de plus et dans deux ans, tu retentes ta chance. Donc voilà, c'est ce message-là aussi que, que Nico permet de faire passer, c'est que tout est possible en fait. On a un message de Sam, Sam qui nous dit « Nom de Zeus !» Encore une méga claque dans la face. « Parcours incroyable avec une volonté de faire !» Le mastermind devait être passionnant. Super les tips sur les programmes européens. Je vais en toucher deux mots à ma fille adorée. Merci de nous faire découvrir des personnes si inspirantes. À bientôt Tony. Bah, merci beaucoup à toi Sam et merci pour tous tes partages sur tous les podcasts et tout ce que tu m'envoies aussi sur Instagram où tu me fais bien marrer. Euh, donc voilà mais bah écoute effectivement le mastermind était euh, était passionnant et, euh, et euh, comme on le dit je voulais rebondir sur ton message sur les programmes européens. Vraiment les voyages c'est quelque chose qui forme la jeunesse. J'en ai, ai finalement pas beaucoup parlé de, de cet aspect-là de mon parcours sur une vie de liberté. Mais euh, moi, je suis un campagnard. Hein <rire> je viens d'un petit village à 40 minutes de Saint-Etienne, euh, perdu au pied des montagnes, même à cheval sur une montagne. Et euh, voilà, quand on vient chez moi, ça se mérite. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé dans ma ville, ben après, il faut traverser les montagnes. Sinon, il faut revenir sur ses pas. Il n'y a plus rien autour. C'est au fond d'une cuvette, au bout d'une vallée. Et, euh, et donc, je suis né là-bas. Moi, j'avais pas beaucoup. Euh, j'avais voyagé un petit peu avec mes parents, mais sur une semaine. Mais je n'étais jamais trop sorti de ma campagne. Et même moi, rien qu'aller faire mes études à Saint-Etienne, à 40 minutes de chez moi, c'est quelque chose qui me forçait. Hein. On va pas se mentir, mais j'étais un peu gros bébé, quoi, à 17 ans. Je n'étais pas du tout comme, comme Léna, euh, qui. qui, qui... Comment dire, qui collabore énormément avec nous, avec qui on a d'ailleurs un super projet qui arrive au mois de septembre, mais qui à 16 ans est déjà extrêmement mature. Non, moi j'étais gros bébé. Et justement, je suis parti une première fois faire un stage en Angleterre pendant 4 mois. Ensuite, je suis parti en Australie pendant encore 4 mois. Et finalement, j'ai enchaîné par une année en Écosse pendant un an. Et ça m'a dégourdi à un point que voilà, je suis revenu, j'étais plus la même personne en fait. J'ai euh, vécu face à plein de problèmes et encore, comme un peu le disait Nico, à une époque, voilà, je suis parti, j'avais un téléphone Sagem, euh, monochrome, euh, il ouais, y, y avait à peine des SMS, il n'y avait pas Internet dessus. Quand on voulait avoir Internet, il fallait aller dans un cybercafé, on n'avait même pas Internet aussi facilement à la maison. Euh, C'était une autre époque, quoi, vraiment, vraiment une autre époque euh, que <rire> les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et moi, ça m'a fait énormément de bien, c'est quelque chose qui m'a dégourdi, donc... Euh... Ne pas hésiter à faire partir les jeunes, effectivement, ou quand on est jeune, à partir. Si, euh, si tu m'écoutes, tu écoutes ce podcast à 18, 19, 20, 25 ans, peu importe, et que tu vois qu'en France, des fois, tu tournes en rond. Si tu n'as pas d'enfants, si tu peux bouger facilement, pff, monte dans un avion, va voir ailleurs. Mets-toi mets en danger. Attention, façon de parler encore une fois dans ce que je veux dire, mais voilà, sort de ta zone de confort et tu verras qu'il y a plein de choses qui vont se passer et tu reviendras vraiment dégourdi. <rire> Comme moi. On a un message de François. François qui nous dit, super interview de Nicolas et parcours passionnant, un bel exemple de rigueur, travail et succès. C'est motivant de voir des personnes qui se bougent et apprennent de chaque expérience pour continuer d'avancer. J'ai particulièrement aimé sa phrase, l'instant présent est une transition entre une situation précédente et un futur. Ça peut aider à relativiser les problèmes du quotidien. Et merci à toi pour ton message, François. Et j'ai voulu absolument le, lire ton message, puisque tu vois, c'est une réflexion qu'on se faisait encore hier avec Benjamin, où euh, on a passé notre journée entre, entre Clermont-Ferrand et, euh, et Saint-Étienne puisque voilà, on avait encore des préparatifs à faire pour le, le Mastermind Moto qui aura lieu au mois d'octobre. Et d'ailleurs, j'ai filmé toute la journée. où il y a, On a fait aussi de la division foncière. On a déjeuné avec notre avocat, avec notre avocat en droit des sociétés, Maître Cosse. J'ai filmé toute la journée. Ce sera le vlog de la semaine prochaine. Donc, si vous avez envie de découvrir ça sur YouTube, j'ai voulu vraiment vous faire partager toute cette journée. Et en rentrant, justement, avec Ben, avec mon associé, on était dans la voiture. On discutait tous les deux et on, on réfléchissait qu'on était en 2022. On a fait notre dernière année de Rat Race en 2018, où on avait encore notre entreprise de, de travaux publics, et on se rendait compte à quel point notre vie avait changé. Et à quel point, parfois, on surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq ans. Et là, ça fait seulement trois ans et demi qu'on qu a quitté notre ancien emploi, et euh, enfin, notre ancienne boîte, en tout cas. Euh, et euh, bah, c'est devenu, notre vie a changé. Du tout au tout, c'est devenu incroyable. Et on se disait que, ben voilà, on remerciait notre « nous » du passé, en fait, d'avoir fait ces efforts-là pour offrir cette vie-là à notre « nous » présent, quoi. Et que, ben voilà, et quand on en chie, on repensait à l'année 2018 où euh, vraiment rien n'était rien facile, quoi. Le chemin était simple, encore une fois, on va parler de ça aujourd'hui, mais le chemin, la voie était simple, mais à vivre, c'était vraiment pas facile, et, euh, et voilà, on se disait que ben, ça a été cet instant présent du passé, on va dire, l'année 2018, au moment où elle vivait. C était très difficile, mais c'était une période de transition entre la vie qu'on vit actuellement et rien ne dure vraiment. Et malheureusement, les, les bons moments comme les mauvais. Donc, il faut, il faut absolument profiter de tout. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je disais à Benjamin tous les matins. Euh, je disais, profitons de la vie quand même, parce que, il nous arriverait quelque chose à la fin de l'année 2018. Et si on vivait nos derniers moments, on serait content d'avoir quand même profité de ces moments-là. Et je me souviens que les midis, on allait manger au petit resto d'entreprise à côté. Et on, on essaie de visualiser notre futur en se disant, imagine quand on aura fait ça, quand on aura fait nos premières opérations, quand on va passer chez le notaire, quand on va encaisser l'argent, comment on va le vivre. Et on, on essaie de rêver tous les deux pour rendre bah, déjà ce, le, le présent un peu moins douloureux et se dire que, bah que l'avenir voilà, allait être bien meilleur, et justement qu'on vivait qu'une transition, en fait, et qu'il fallait... On disait souvent faire le dos rond et attendre que ça passe. Et ben voilà, c'est ça. On fait le dos rond et on avance. Comme quand on avance contre du vent ou dans une tempête de sable, on se protège les yeux, on fait le dos rond et on avance. C'est ça. Et on a un dernier message de Yasmine. Yasmine qui nous dit « Oh, je suis dégoûté. J'ai loupé le coche pour le Mastermind. Tant pis. » Super l'interview, c'est motivant, à un moment où rien de ce que j'ai lancé ne marche et que je lâche mon CDI dans trois mois. En plus, moi aussi, j'ai une petite chienne, c'est bon signe, comme Nico. Ça m'impressionne toujours quand je vois la gamberge de certains à 18 ans à peine, et même certains qui ont déjà un business à 16 ans, c'est ouf. Merci pour ces podcasts, toujours enrichissants et motivants. Alors Yasmine, merci beaucoup pour ton message. Je ne vais pas revenir sur tout le début de ce message, mais surtout sur la fin, quand tu dis la gamberge que certains ont à 18 ans ou à 16 ans. Bien sûr, hein, je vous invite à réécouter ou à écouter, pour ceux qui n'ont pas écouté, le podcast avec Léna. Léna, notre collaboratrice avec qui on sort un nouveau projet dans, dans quelques mois pour la rentrée de septembre. Un projet qui va être encore incroyable et, euh, et surtout trop bien et encore un rêve pour nous qui, qui aboutit. Et avec Léna qui, a, qui, qui va fêter ses 19 ans au mois de septembre, ça paraît fou à quel point on peut avoir autant de maturité en étant aussi jeune euh, C'est ma collaboratrice pour euh, toutes les vidéos, euh, le montage des vidéos de la chaîne YouTube. L'année la, dernière, on s'est lancé un défi, 52 semaines, 52 vlogs, qu'on a, allez, on peut dire qu'on l'a réussi. Il y a une semaine qui a sauté parce que j'avais chopé le, le rhume 19, là, le mot interdit qu'il ne faut plus dire maintenant. Euh, sinon, on se fait bannir les vidéos. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai une semaine une semaine qui a sauté. Mais je veux dire, jamais elle a failli à, à son engagement alors qu'elle est extrêmement jeune. Mais en gros, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'âge, Yasmine. Peu importe l'âge où tu te mets, et on va le voir avec le podcast de, de cette semaine, peu importe, même si as, tu te décides à 50 ans, 60 ans, à te lancer dans l'investissement ou à changer de boulot à 3 ans de la retraite, peu importe en fait. La seule chose, c'est n'attends pas qu'on te donne la permission. C'est juste ça. Enfin, je ne le dis pas pour toi, Yasmine, mais je le dis, il ne faut pas attendre dans l'absolu. Il ne faut pas attendre qu'on nous donne la permission. Et il y a des gens qui... Euh, à 16 ans se pensent trop jeunes ou à 18 ans se pensent trop jeunes pour investir, pour avancer, et ils attendent que leur père, leur mère, leur prof de maths, leur preuve, le proviseur du lycée, n'importe qui, leur patron, leur donne la permission de se lancer. Et en fait, personne ne vous donnera la permission dans la vie. La liberté, c'est une chose qui ne se donne pas, c'est une chose qui se prend. Et la permission, dans ces domaines-là, il ne faut pas attendre qu'on nous la donne. On la prend. voilà. Et donc à 18 ans, il y a des gens qui sont matures parce qu'ils attendent pas qu'on leur donne la permission. Et à 30 ans, euh, euh, oh <rire> j'ai pas de miroir dans le bureau, mais je pourrais me regarder dans une glace. Euh, J'attendais qu'on me donne la permission. J'ai longtemps attendu qu'on me donne la permission. Puis c'est quand j'ai décidé que je n'ai rien à faire et que c'est moi-même qui me donnais la permission de faire tout ce que j'avais envie, que les choses ont commencé à changer. Donc voilà, on en a fini avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Merci encore à vous tous. Et puis merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages privés que je ne peux pas lire par souci de déontologie et de confidentialité. Mais voilà, un grand, grand merci à vous. Et on va pouvoir enchaîner sur le, le sujet de la semaine, le podcast de cette semaine. Et vous allez voir, ce sera un podcast peut-être un peu plus léger que d'habitude, peut-être un peu différent, puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur YouTube, ça ne vous aura peut-être pas échappé. mais euh, Et ceux aussi qui me suivent sur les gentlemen, puisqu'on partage beaucoup, beaucoup le quotidien sur les gentlemen. Euh, en ce moment, on bosse, euh, on bosse beaucoup. Et, euh, et ça me fait marrer parce que j'ai vu une interview de, de Jul récemment, alors Jul, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa, sa musique, mais euh, c'est aujourd'hui, on en a parlé dans un podcast des Gentlemen. il a un parcours qui est quand même incroyable, à 33 ans, il a vendu, c'est le deuxième plus gros vendeur de disques en France, juste derrière Johnny Hallyday, il a une productivité incroyable, avant de connaître le succès, il avait fait plus de 600 chansons dans son bureau tout seul, et euh, voilà, donc c'est un modèle de persévérance, en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique, ce n'est pas le débat. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a jamais lâché, qui a connu beaucoup de succès. Et j'ai vu une interview de lui, où, euh, par Mouloud Achour, sur Clic, où il expliquait qu'en bah, en fait, il, il bosse tout le temps, quoi. Mais que sa vie, son bonheur, c'est travailler, sinon il s'ennuie. Et je me disais que... <rire> La comparaison est bien modeste, mais... Aujourd'hui, moi, c'est vrai que je suis passionné de, de ce que je fais, d'investissement, de ces podcasts que je fais avec vous, de ce que je fais avec Yann, de, de, des, des événements qu'on organise, de tous les nouveaux rêves qu'on a et des choses que, dont je ne peux pas encore vous parler. Enfin, je ne veux pas encore vous parler parce que je veux attendre qu'elles soient fermes et définitives avant de vous les montrer, mais tout ce qu'on prépare pour 2022-2023, ça va être vraiment très inspirant, je pense, et ça va être vraiment très chouette. Et pour moi, c'est des rêves qui s'accomplissent, ça va être des belles choses à vivre. Mais voilà, ça, ça implique aussi que bah, je passe une semaine par mois ou en mastermind ou euh, ailleurs où je me repose, mais les trois autres semaines ou trois autres semaines et demie, bah, je bosse quand même beaucoup et, euh, et c'est chouette et j'adore ça. Et puis, on a quand même une tendance à… voilà, on a envie d'avancer, on veut voir jusqu'où on peut aller, donc on se met peut-être un peu la pression aussi, on va pas se mentir. Et donc, euh, pour Une vie de liberté, pour ce podcast, j'avais une semaine qui était très remplie et j'ai voulu me lancer un défi. J'ai voulu voir si euh, j'aurais pu faire une interview, par exemple. C'est des choses qui me prennent moins de temps et j'ai des choses, des surprises pour cet été aussi, des trucs très inspirants qui arrivent. Mais je ne voulais pas les précipiter. Je me suis dit, bah, je vais voir si je peux préparer mon épisode de Une vie de liberté en bah, pas trop de temps. Quoi. Et je m'étais dit, bah, le défi... C'est de passer moins d'une heure à préparer l'épisode. Sachant qu'en moyenne, quand je fais un, un podcast au sol d'une vie de liberté, sans l'enregistrement, il me prend presque 5 heures à préparer. Voilà, Entre 4 et 5 heures. Bon, je ne vais pas vous spoiler, hein, le défi est raté. Je <rire> n'ai pas réussi à le préparer en moins d'une heure. Mais franchement, on doit être à maxi euh, 1h30. Je pense même 1h20. Donc, voilà. Donc, c'est rare que je mette aussi peu de temps à préparer un podcast. Euh, on commence à revenir sur les débuts de la chaîne où c'est à peu près le temps que ça me prenait, mais c'est des podcasts qui étaient beaucoup moins longs. Donc, voilà. Bah vous me direz à la fin si c'était de la qualité ou si c'était éclaté. <rire> mais bon, au moins, ce sera naturel. Et puis, euh, j'avais aussi, euh, aussi envie de... Faire quelque chose de plus léger puisqu'on arrive dans l'été et, euh, et qu'on passe un, un bon moment ensemble et que pour moi aussi, ce soit un bon moment. Et là, je vous assure qu'au moment où je suis en train d'enregistrer, je passe un excellent moment. Donc, euh, donc voilà ce qui m'a inspiré le, le sujet du jour. Il y a une semaine, j'étais un anniversaire entre amis et je passais un excellent moment. C'est des, des amis qui me, qui me sont très chers. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gens que je connaissais. Il y avait des gens que je ne connaissais pas. Et... Euh, on, comme toujours, bah, au bout d'un moment, ça commence à parler euh, de, des boulots et des, ça dévie gentiment sur la retraite, euh, les investissements pour préparer sa retraite et ainsi de suite. Et moi, je suis toujours dans la gênance, comme on dit, quand ça commence à parler euh, d'investissement parce que euh, bah, souvent, j'entends des choses qui où vont me faire grincer les oreilles, vous voyez. Et au début, j'étais euh, toujours en mode, il y a des années, je vous parle de ça, j'étais en mode... Euh, J'étais tellement passionné de ce que je faisais que j'avais envie d'en parler à tout le monde, j'avais envie de convaincre tout le monde. Et aujourd'hui, <rire> comme je vous le conseille, bah moi je me tiens silencieux. Je dis rien, je hoche la tête, euh, je ne veux pas trop parler, quoi. je ne veux pas trop en dire. Parce que bah forcément, la plupart des gens, en tout cas les gens qui me connaissent, savent qu'aujourd'hui, je vis de mes investissements, je vis de mon, mes, de mon business de marchand de biens, de mon patrimoine. Donc, euh, que j'ai une certaine expertise, dirons-nous, dans le domaine. Et donc, quand ça parle d'investissement, au final, les, les regards finissent toujours par se tourner vers moi. Et, euh, et bah voilà, quand euh, nous, on est dans le domaine de l'indépendance financière ou si vous écoutez Une vie de liberté depuis longtemps, vous avez l'habitude qu'on parle d'argent, d'émotion, on en parle librement. Avec des gens qui sont plus du quotidien, qui ne sont pas familiers avec ce domaine de, de l'indépendance financière, c'est parfois plus dur et il y a aussi beaucoup d'émotions qui vont avec l'argent. Donc euh, je marche sur des œufs à chaque fois, puis je veux surtout. Euh, vous connaissez ma. <rire> enfin, comment dire Je veux blesser personne. Donc je, veux, je prends euh, toujours euh, le... des pincettes. Donc voilà. Et donc on a reparlé des retraites. Et, euh, et les retraites, j'en parle souvent. J'en ai parlé sur les podcasts privés, j'en ai parlé sur les podcasts publics, beaucoup sur les gentlemen investisseurs. Mais à quel point, quand on prend un peu de recul, c'est tellement un piège, c'est un vrai piège. Et des fois, je me dis que c'est la pire arnaque qui existe. C'est quasiment un, un gigantesque système de Ponzi à l'échelle d'un pays. Euh, pour les retraites, normalement, on était censé cotiser, faire, on, on va dire déléguer l'investissement à l'État l'État nous prenait une partie de, notre, de la richesse qu'on créait, de notre salaire, pour l'investir le, de leur côté et nous le rendre à la retraite. Donc voilà, en gros, on cotise pendant 40 ans. Et puis, quand on prend notre retraite, on, ça va être redistribué pendant en moyenne peut-être 20 ans, voilà, à l'époque, en tout cas, où ça a été créé. On va nous redistribuer l'argent qui est censé avoir fructifié. Et en fait, bah, c'est un gigantesque système de Ponzi. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Ponzi, c'est pour ça que Bernard Madoff, le... L'investisseur est allé en prison, c'est quand vous promettez un rendement incroyable et en fait quand vous donnez à ceux qui ont investi en premier le rendement avec l'argent de ceux qui viennent de rentrer. Et là vous faites une pyramide où c'est un serpent qui se mord la queue, il faut qu'il y ait de plus en plus d'argent qui rentre dans le système pour payer les premiers et ainsi de suite. Et ça finit toujours en eau de boudin, un Ponzi. La pyramide finit par s'écrouler, c'est un château de cartes. Et euh, bah voilà, les derniers entrants ont perdu. Les premiers, à la limite, ont peut-être réussi à récupérer leur argent, voire même à faire du profit avec l'argent des autres. Euh... <rire> Ici, les boomers. <rire> et, euh, et puis, les premiers entrants, bah voilà, ceux qui bossent, bah pour eux, ils seront bananés, comme on dit. Donc, on est censé cotiser notre, pour notre propre retraite, faire confiance à l'État pour faire fructifier notre argent. Et en fait, on paye la rente des gens qui sont déjà dans le système. Et, euh, et pour moi, quand on prend un peu de recul... Qu'on essaye de, je sais pas, de réfléchir, ben on se dit c'est dingue, c'est dingue d'adhérer à ça. C'est ouf, c'est euh, en tout cas à un, un gros niveau. Et euh, se dire euh, qu'on mette un petit billet à la limite. Aujourd'hui, je me verse 800 euros de salaire donc, et, et je cotise un petit peu. Qu'on mette un petit billet en disant ouais, écoute, on verra. Après tout, on peut mettre un petit billet sur, <rire> sur un Ponzi, sur Internet, sur euh, un truc en se disant on verra. Mais qu'on mise toute sa retraite là-dessus ça reviendrait à miser sa retraite sur un ponzi, un robot ponzi d'internet, un robot de trading. Voilà. C'est comme si vous misiez votre retraite sur un robot de trading. Et surtout qu'en plus de ça, ils nous sont en train de nous repousser l'âge de la retraite à 67 ans. Et je vous rappelle, et on ne le rappelle jamais assez, que l'espérance de vie en bonne santé pour un homme, c'est 63 ans. Et, euh, et ça, à vrai dire, j'en parle avec beaucoup d'émotion, puisque je vous rappelle que j'ai tenu une entreprise de travaux publics pendant 12 ans. Et en 12 ans, j'ai vu 4 de mes salariés, donc je ne vous parle pas de gens que je connais, je vous parle de gens avec qui j'ai travaillé, de, de gens avec qui, ces années-là, j'ai passé plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille. Et j'ai vu ces personnes-là mourir juste quelques mois avant leur retraite ou mourir dans les 6 mois qui ont suivi leur retraite, des gens euh, que je connaissais, avec qui je travaillais, pour qui j'étais présent à leur enterrement. Donc, c'est une réalité, des gens qui ont cotisé en espérant bah, vivre une vie de liberté, quoi. clairement, une vie plus cool. Et bah, voilà, c'est terminé à ce moment-là. Donc, euh, miser toute sa stratégie de sortie là-dessus, c'est dommage. C'est dommage de ne pas profiter avant et pour, pour essayer de partager des choses un peu plus légères. Euh, récemment, pour ceux qui me suivent aussi sur les podcasts privés, et euh, j'en ai parlé aussi un peu, je ne mets pas sur Instagram, mais euh, je me suis acheté une seconde voiture, <rire> parce que j'aime bien les voitures sportives, une Porsche, pour ne pas la citer. Et il euh, y, a, y a un mois de ça, et, euh, et voilà, et, euh, on ne monte pas dans une Porsche, hein, donc c'est une 911, on descend dans une Porsche. Et euh, à 40 ans, ça va bien pour rentrer et pour sortir de cette voiture. Mais j'imagine, pour les gens qui diffèrent ce plaisir-là en se disant « Ah oh ben, à la retraite, je serai plus tranquille, j'aurai fini le crédit de la maison, les enfants seront partis, et là, je me payerai la Porsche dont j'ai toujours rêvé », à 67 ans, je ne suis pas sûr qu'on ait autant de plaisir à conduire une voiture comme ça, parce que c'est quand même sportif. quoi Et je me dis, alors là, c'est une Porsche pour le coup, mais si c'est des véhicules plus exclusifs, je ne sais pas, celui qui rêve d'une Ferrari c'est vraiment des voitures pour les jeunes. Quoi. Et en fait, la plupart des gens bah, diffèrent ce plaisir-là et se l'offrent à la retraite. Et, euh, et, voilà, et moi, je ne me suis pas beaucoup économisé. Pendant mes 12 ans de Rat Race, j'avais un rythme infernal. J'ai beaucoup passé de temps au travail. Je me suis levé très tôt. Je me suis couché tard. Alors, on verra comment je vais vieillir. Et dans ma famille, mes grands-pères n'ont pas battu des records de vieillesse. C'est peut-être aussi pour ça que je peux profiter aujourd'hui. Mais je me dis que franchement, à 67 ans, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de, de conduire ce genre de voiture. quoi. Euh, J'en sais rien, hein, je ne sais pas. J'espère que je serai en forme, c'est ce que je fais. Je fais du sport pour être en forme. Mais euh, mais voilà. Mais en tout cas, juste pour, dire, pour revenir sur ce principe de, de retraite, se dire qu'on va travailler jusqu'à 67 ans, qu'on ne va pas profiter avant. Alors, il y a des gens qui arrivent à faire les deux, qui arrivent à profiter. Mais, euh, mais en tout cas, euh, bah, du lundi au vendredi, ils sont au turbin. Ils ne peuvent pas voyager comme ils veulent et c'est cinq semaines de vacances. Moi, aujourd'hui, je prends à peu près une semaine de vacances par mois. Donc, euh, mes cinq semaines de vacances, au mois de mai, je les ai explosées. Et après, il faut que j'aille bosser tout le reste de l'année. Donc ça, aujourd'hui, pour moi, ça serait plus envisageable. Mais, euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ben on, on, peut pas, on peut pas tout miser sur sa retraite. c'est n'est pas possible. Et donc, quand ça arrive dans des discussions comme ça, c'est toujours compliqué avec des gens qui ne sont pas dans ce domaine-là de l'indépendance financière. Et je sais que je marche sur des œufs, que je prends des pincettes et, euh, et pour revenir sur, voilà, sur ces retraites et la façon dont on la prépare, bah, entre un investisseur et quelqu'un qui n'est pas investisseur, c'est souvent deux mondes qui s'opposent. Et en discutant avec ses copains, euh, il y avait justement un copain qui me disait, que j'aime beaucoup et qui me disait, mais pour moi, le travail, il devait être rémunéré à hauteur de ce qu'un homme peut produire. Et oui, dans le meilleur des mondes, alors ça, c'est Karl Marx, pour le coup, hein, et euh, donc, euh, voilà, mais dans le meilleur des mondes, euh, oui, il faudrait que le travail d'un homme soit rémunéré à ce qu'il produit. Moi, j'avoue que, je suis plus dans le, la vision d'Adam Smith, euh, donc c'est une vision plus libérale. Et pour moi, le travail d'un homme, il doit aussi être rémunéré à la hauteur de la valeur qu'on apporte aux autres. Alors bien sûr qu'on a besoin de tout le monde. Et, euh, et je ne dis pas que c'est juste, en fait, ce système-là, puisque les mineurs qui extrayaient le charbon dans les mines de Saint-Étienne, ils apportaient aussi beaucoup de valeur aux gens parce qu'on avait besoin d'eux. Et, euh, et voilà, et quelqu'un qui va... Euh, arriver à avoir de l'effet de levier qui va à l'époque par exemple cette époque là qui aurait monté une usine et qui aurait vendu des stylos par exemple il aurait gagné beaucoup plus d'argent parce qu'il apportait d'une certaine façon aussi plus de valeur et je dis pas que c'est juste des visions du monde aussi qui s'opposent et et voilà mais en tout cas les règles c'est pas moi qui les ai faites et elles sont les mêmes pour tout le monde d'une certaine façon euh, tout le monde a on, on joue tous selon ces mêmes règles du jeu et on a commencé à parler de la bourse, justement. Et pour beaucoup de gens, la bourse, c'est le mal, en fait. C'est la finance, c'est le mal absolu. Alors que si on veut aller au-delà de ces visions un peu binaires, un peu manichéennes, c'est vraiment important d'investir en bourse, puisque derrière, derrière l'investissement en bourse, il y a des entreprises, derrière les actions qu'elles fournissent. Et derrière ces entreprises, il y a des gens, des gens qui travaillent et qui ont besoin, justement, qu'il du capital investi en bourse pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir avancer. Et, euh, et c'est pour ça que c'est vraiment important. Et j'avais vu un reportage il y a quelques années qui s'appelait « Merci patron » où des salariés de LVMH étaient vraiment, se sentaient vraiment floués parce que l'entreprise était partie et ils blâmaient les actionnaires. Et en fait, moi, là où ça me fait de la peine, puisque c'est mon combat, l'indépendance financière, et c'est mon combat surtout même l'éducation financière des gens, leur rendre leur pouvoir, leur rendre leur souveraineté, qu'ils arrêtent de penser que la bourse, c'est compliqué, mais qu'elle peut être euh, synonyme de richesse pour qui bah, décide de le voir comme ça. Et quand je voyais ces salariés qui s'estimaient floués par les actionnaires, est-ce qu'ils savent seulement qu'en ouvrant un PEA, ils peuvent eux aussi devenir actionnaires de LVMH Et dans ce documentaire « Merci patron », sur la période où certains avaient travaillé, l'action LVMH elle avait fait x8. C'est-à-dire que même sur un salaire à 1200 euros, si la personne elle avait mis 100 euros chaque mois, un petit peu moins de 10% de son salaire, dans une action de son entreprise, elle VMH, 10 ans après, ces 100 euros valaient 800 euros. Et avec les intérêts composés, c'est encore plus. Et il y en a certains qui auraient eu enfin, des primes 2, 3, 4, 5 fois supérieures à la prime de licenciement qu'ils ont eue, juste en devenant eux aussi actionnaires de cette entreprise. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, ce n'est pas moi qui ai fait les règles du monde dans lequel on vit. Dans la nature aussi, il y a des choses qui sont moches. Le, le lion, il mange la gazelle et, euh, et pourtant, on n'a pas parqué les gazelles euh, pour les protéger du lion. C'est juste que euh, j'essaie de prendre des pincettes dans ce que je raconte. Mais je, on peut trouver voilà, injuste et dégueulasse que le monde soit comme ça, que certaines personnes travaillent et euh, soient payées juste au SMIC et que d'autres euh, investissent dans la même entreprise et au final, au bout de 10 ans, génèrent plus de revenus que la personne qui travaille dedans. Alors on peut décider de lutter contre ce système, hein, et à ce moment-là, même si ce n'est pas du tout mes idées, pourquoi pas, c'est honorable. Mais euh, on peut décider de rien faire, euh, de le subir, et même de s'en plaindre. Et ça, bah, ce n'est pas quelque chose qui me plaît, et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Et tout mon combat est là, c'est de rendre leur souveraineté aux gens, et leur montrer cette vision-là, en fait, que ouais, les actionnaires, c'est dégueulasse, mais tu peux être actionnaire. Tu peux être actionnaire, tu ne seras pas quelqu'un de forcément dégueulasse. Heureusement que les actionnaires sont là pour investir dans l'entreprise, pour donner de l'argent. C'est eux qui financent la croissance et c'est normal que l'argent qu'ils mettent dedans soit aussi rémunéré. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec un simple PEA que tu ouvres sur Boursorama, tu peux faire partie de ça. Donc euh, voilà, et je pense qu'il y a des gens que ça arrange bien. Euh, qu'on fasse croire euh, à, aux petites mains que ce n'est pas fait pour eux, que ce n'est pas leur monde. Et euh, je pense qu'il y a des gens que ça arrange bien derrière. Et donc, moi, mon combat, c'est de rendre leur souveraineté aux gens. Oui, c'est pour vous. Oui, vous pouvez le faire. Et oui, vous pouvez avoir une vie meilleure grâce à ça. Et arrêtez de croire que c'est dégueulasse. Vous faites quelque chose de bien. Vous financez l'entreprise dans laquelle il y a des gens qui travaillent, des vrais gens du quotidien. Et ça, c'est important. Et donc, voilà, pour revenir sur cette retraite, sur ce qui m'a inspiré ce podcast, ben voilà, c'est un piège. Mais comme des robots hein, qui seraient sur la machine de production jusqu'à aller à la casse quand hein, ils seront inutiles, eh ben, les gens du quotidien ne se posent pas de questions. Et là, pour le coup, je parlais avec des gens qui sont des amis très chers. Et donc, je dis ça avec une grande bienveillance. Tout ça, ce n'est pas pour dire « Ah, ils ne connaissent rien, ils disent n'importe quoi. » Mais c est, c est, si tu as compris ça, tu n'as rien compris. C'est exactement le contraire. C'est juste que je me dis ça me fait chier. Mon combat, c'est l'éducation financière, c'est rendre leur souveraineté aux gens. Et ça me touche, en fait. Quand je vois des gens qui ne remettent pas les choses en question qui vont passer toute leur vie à, à bosser alors qu'ils rêveraient de quelque chose de mieux. Ben voilà. Et je me dis que quand on sait comment ça marche, quand on a compris le système, finalement, c'est simple d'arrêter de le subir. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile, encore une fois, pour ceux qui suivent. Il y a un podcast là-dessus, hein, sur la différence entre ce qui est simple et ce qui est facile. Je n'ai pas dit que c'était facile. j'ai dit que la recette, elle était simple. Et pourtant, ben, je ne compte pas les excuses que j'ai pu entendre ben, au sujet de l'investissement. Et justement, c'est ce qui m'a frappé alors, pas forcément à cette soirée, mais dès qu'on parle d'investissement, bah, c'est toutes les excuses qui arrivent euh, pour ne pas l'avoir fait. Alors, on verra à la fin de ce podcast que les choses sont aussi euh, un, peu plus, euh, un peu plus nuancées que cela. Mais, euh, mais euh, je vais pas spoiler la fin. Hein. faut écouter jusqu'au bout. <rire> c'est comme ça. Et donc, euh, donc voilà. Mais c'est le sujet que j'ai eu envie de, de traiter avec vous cette semaine. Quelles sont les, les pires excuses que j'ai entendues au sujet de... Bah de ne pas se prendre en main, de laisser les choses faire et d'attendre la retraite. Et, euh, et on va voir comment on, va, on peut débunker toutes ces excuses ensemble. Donc la première excuse qui, qui peut arriver, c'est euh, ⁇ bah je suis trop vieux ⁇ Ah non, je suis trop vieux. ⁇ Non, je ne peux plus investir, j'ai raté le coche, je suis trop vieux. Alors non, non, on va la débunker celle-ci, je suis trop vieux, ce n'est pas vrai. C'est jamais trop tard. Bien sûr que le premier meilleur moment pour investir... C'était il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, la bourse a été moins chère. Le bitcoin n'existait même pas. Euh, L'immobilier voilà, était euh, beaucoup moins cher. C'est sûr qu'il y a 20 ans, c'était une bonne idée. La bonne nouvelle, c'est que le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Parce que dans 20 ans, la fenêtre de tir pour acheter aujourd'hui même, là, même si on pense que c'est trop cher, bah, c'est la meilleure. C'est le meilleur moment. Et moi, ce qui m'embête avec l'excuse euh, « je suis trop vieux » quand on sort ça, bah, c'est que si tu dis ça, c'est que dans ta tête, tu as abandonné. Quoi. Et ce qui me fait de la peine, c'est que c'est pas seulement abandonner les investissements, c'est souvent que les gens ont arrêté de rêver. « Oh non, je suis trop vieux pour ça. » Mais on ne peut pas dire ça. Quand on dit ça, c'est qu'on a, voilà, a arrêté de rêver. On n'est pas en train ici de parler de, de faire du saut à l'élastique ou de faire du parapente à une personne de 80 ans. Mais euh, les excuses, c'est voilà, des, même des gens de 55, 60 ans, il bah, n'y a pas d'excuses, on peut commencer. Et je peux le prouver parce que, tu peux investir, même si tu as 60 ans, dans un bien avec un cash flow qui est immédiat. Même à 60 ans, tu peux faire une LCD, une location courte durée, tu peux faire une colocation. Même à 60 ans, tu peux faire une opération de marchand de biens. Et même si, avec tous tes efforts, tu arrives à faire seulement un complément de revenu de 300 euros, ben la retraite, c'est super. Même si tu t'y es pris à 62 ans et que tu prends ta retraite à 67 et qu'à 67 ans, tu t'es fait un complément de revenu de 300 balles, mais c'est déjà génial. Tu vas pouvoir inviter tes petits-enfants euh, au, plus au restaurant. Tu vas pouvoir partir en vacances, euh, les emmener en vacances. Tu vas pouvoir faire plein de choses. Donc voilà. Donc euh, non, ce n'est pas une excuse valable. Je suis trop vieux. C'est jamais trop tard. Et même, même si euh, on est à quelques années de la retraite, on peut faire quelque chose de bien. Et euh, le problème aussi, c'est que tous les gens qui disent euh, « bah, je suis trop vieux », ils ont tous commencé par dire « je suis trop jeune ». Et voilà. Et donc, ça nous amène à la deuxième excuse, ben je, je suis trop jeune là, non mais je suis jeune, j'ai le temps, franchement j'ai le temps, je suis, je suis jeune, j'ai la vie devant moi, j'ai le temps d'investir, j'y penserai plus tard. Grosse erreur mon ami, puisque le temps c'est justement le meilleur ami de l'investisseur. C'est un truc de fou, il suffit de regarder le, le patrimoine de Warren Buffett, vous pouvez regarder ça si vous tapez sur Google, patrimoine de Warren Buffett, et vous verrez à quel point c'est une courbe qui est exponentielle, et Warren Buffett a commencé d'investir à 14 ans. Et il est devenu vraiment immensément riche, c'est-à-dire supérieur à 10 ou 20 millions de dollars à partir de 30 ans. Et entre 14 et 30 ans, il a fait son premier million. Voilà, Ça a pris des années. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Donc, on ne sera pas tous Warren Buffett, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, son plus grand allié à Warren Buffett, ça a été le temps. Il a commencé d'investir à 14 ans, il doit avoir 92 ans. Donc, <rire> c'est fou. Il a eu une vie d'investisseur, il a investi sur un horizon de temps de, de plus de 70 ans. Donc, euh, ben voilà, Warren, c'est le temps qu'il a aidé. Et la croissance d'une fortune, c'est bien ce qu'il faut que vous mettiez en tête. C'est pas quelque chose de linéaire, mais c'est quelque chose d'exponentiel. C'est vraiment une exponentielle, une courbe exponentielle. Et il faut du temps, malgré tout, pour faire une belle exponentielle, pour faire des intérêts composés. C'est-à-dire que votre capital va générer des intérêts, et ces mêmes intérêts vont générer des intérêts, et les intérêts des intérêts vont générer des intérêts. Ben, il faut du temps. Et justement, ben, plus on commence tôt, plus on peut être libre financièrement tôt pour profiter de la vie. Euh, voilà, c'est jamais trop tôt pour investir parce que derrière vous aurez tout votre temps. Si vous arrivez à vous commencez d'investir à 18 ans et à 25 ans, vous avez réussi à générer 1500 ou 2000 euros de revenus passifs par mois, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Votre frigo se remplit tout seul. Donc c'est jamais trop tôt pour investir. Et, euh, et voilà, et plus on commence tôt, bah, plus on peut être libre financièrement justement pour profiter de la vie, pour monter son business ou pour faire des choses qui vous font kiffer, pour vivre, pour être libre tout simplement. Et je vous le garantis à 40 ans que la vie passe vraiment vite et que les années elles défilent à une vitesse folle. Et on en parlait au début de ce podcast, c'est nos actions d'aujourd'hui qui définissent notre vie de demain. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, en 2022, je remercie vraiment le Tony de 2015, 2016, 2017 qui a bouffé des cailloux euh, voilà, pour la vie que je vis aujourd'hui et euh, si je pouvais revenir dans le temps, je lui serrais vraiment à la main parce que, bah parce que voilà, heureusement qu'il était là pour charbonner et, euh, et je vous garantis qu'aujourd'hui je parlais au début de ce podcast qu'on bosse aussi beaucoup et je bosse pour le Tony de qui aura peut-être 50 ans. Voilà, le Tony de, de 50 ans, si tu m'écoutes là dans le futur, peut-être que tu as une machine pour m'écouter hein, dans 10 ans. Je suis en train de bosser pour toi. pour que Je me dis qu'à 50 ans, on est loin d'être si vieux que ça. Et puis, j'ai deux auditeurs de 50 ans qui me le confirmeront. Euh, bah, ça peut être vraiment cool si je continue à charbonner. Donc, euh, c'est donc, important. On n'est pas trop jeune. On n'est jamais trop jeune. Et, euh, voilà. et donc, euh, si on dit qu'on est trop jeune, peut-être, qu'est-ce que c'est le bon âge, du coup, hein, pour investir Est-ce que le bon âge, c'est 20 ans est-ce que c'est 25 ans Est-ce que c'est 30 ans Est-ce que c'est à 50 ans, à 10 ans de la retraite À 57 ans maintenant, à 10 ans de la retraite C'est quoi le bon âge Il n'y a pas de bon âge. Il n'y en a pas. Et, euh, et je peux vous dire que c'est important de le faire jeune parce que les premières années, elles sont très très frustrantes quand on essaye d'atteindre l'indépendance financière puisqu'on l'a dit, la courbe c'est une exponentielle. Et donc une exponentielle, son problème, c'est qu'elle est flat pendant très longtemps avant de décoller d'un seul coup. Et les premières années, c'est hyper frustrant parce que si tu gagnes 2000 euros par exemple, tu vas mettre, suivant nos recommandations, 20% de ton salaire de côté. Donc 400 balles par mois, tu vas vivre avec 1006. Tu vas investir, tu vas investir. Et toutes les premières années, tu vas être entre guillemets en concurrence avec tes potes qui n'investissent pas et qui ont un salaire qui monte. Et donc, si vous montez ensemble, eux, ils vont prendre 2000, 3000, peut-être aller jusqu'à, on va dire, 4000 euros par mois et ils vont claquer toutes leurs thunes, ils vont s'offrir un super lifestyle. Et toi, quand euh, eux vont gagner 4000, tu vas avoir gardé ton train de vie bas, tu vas peut-être aller l'augmenter un peu, mais tu vas vivre avec 2000 balles et tu vas mettre 2000 balles dans tes invests tous les mois. Et là, tu as l'impression d'être pauvre par rapport à eux. Et c'est frustrant parce que tu es en concurrence avec des mecs qui ont un bon salaire en face de toi. Et tu te dis, mais à quoi bon investir J'aurais peut-être mieux fait de faire le taf de, de lui, il gagne mieux sa vie. Et en fait, quand l'exponentiel démarre, ils sont foutus ils Sont foutus parce qu'ils n'auront jamais des salaires à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Alors que toi, avec tes investes, tu pourras atteindre ces montants de revenus-là. Euh, 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois. C'est vraiment pas impossible du tout, du tout, du tout. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est frustrant, mais c'est pour ça qu'il faut commencer jeune. Excuse number three. J'ai pas d'argent. Ça, c'est pas une excuse valable non plus. J'ai pas d'argent. Parce que dans le monde d'avant, si on voulait monter son affaire, ben voilà, il n'y avait pas le choix. Il fallait de l'argent. Euh, le monde des années 1900, ben, si on voulait monter une industrie, il fallait de l'argent pour acheter des machines, il fallait de l'argent pour payer le personnel d'avance, et, et, etc. etc. Ben, Aujourd'hui, ce n'est plus vrai du tout. Euh, bien sûr que si vous voulez monter une usine, il faudra de l'argent au départ. Mais euh, on peut commencer sans argent et déjà commencer d'en faire tout de suite. Donc. Forcément, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous avez de l'argent, ce sera plus simple pour emprunter, ce sera plus simple pour investir en bourse, mais si vous n'en avez pas, ben ce n'est pas une excuse valable. Aujourd'hui, on peut monter des affaires de marchands bien et les faire financer en crowdfunding avec la première brique par exemple. Il n'y a pas besoin d'argent. Pas besoin d'argent. Juste apprendre une compétence, la mettre en pratique, pas besoin d'argent. Euh, vous pouvez faire de la sous-location, sous-location professionnelle, vous, vous, sous vous louez un appart, vous le sous-louez sous en Airbnb. Vous allez faire du cash, vous n'avez pas besoin d'argent au départ. Vous louez. Euh, on peut encore, dans certains cas, hein, si vous avez un salaire correct, vous êtes bien finançable, emprunter à 110%. Et même si c'est juste emprunter à 100%, que vous mettez les frais de notaire, bah, il faut très peu d'argent pour emprunter beaucoup d'argent. On peut monter un business sur le net, par exemple, du e-commerce ou faire du coaching. Le coaching, c'est la façon la plus simple de monter un business sur Internet. Pas besoin d'argent. Et voilà. Donc, on peut aussi s'associer avec quelqu'un. Euh, voilà. Partager. On peut acheter avec ses parents, par exemple, un bien immobilier. Pas besoin d'argent. Donc, pour paraphraser notre cher Orelsan, dire qu'on n'a pas d'oseille, c'est un truc de victime. Euh, <rire> je suis volontairement provocateur, mais, euh, mais voilà. Et pour, pour citer Nicolas Sarkozy, alors on en pense qu'on en veut, mais pour cette, en tout cas pour cette citation, moi j'ai kiffé. Nicolas Sarkozy avait dit "C'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent." Et ça, c'est toujours le cas. C'est toujours vrai. Euh, si vous voulez investir dans le marchand de biens, ce n'est pas problématique d'avoir besoin d'argent pour faire le projet. Si votre projet, il est rentable, il va faire de l'oseille et vous trouverez quelqu'un pour le financer avec vous. Que ce soit la première brique, un investisseur, de la love money, vous trouverez. Donc voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Et dédicace à Benjamin qui m'a rappelé cette citation il euh, n'y a pas longtemps. Quatrième excuse, j'y connais rien, j'y comprends rien, c'est trop compliqué. Alors ça, c'est une excuse qui revient hyper souvent. Et justement, dans, dans ma, ma fameuse soirée qui m'a inspiré aussi euh, cet épisode, bah, je ne comprends pas, euh, c'est trop compliqué. C'est quelque chose qui est revenu. Et donc, euh, voilà ce que je pourrais y répondre. C'est que dans le passé, dans le, le monde d'avant Internet, bah, les connaissances, elles étaient dans les livres. Et euh, on va dire que le savoir, la transmission du savoir, elle n'est pas vite du tout. Entre la personne qui faisait l'expérience de quelque chose Jusqu'à ce que ça rentre dans votre cerveau. Il fallait que la personne qui, qui a quelque chose à vous apprendre, bah déjà, elle vive la chose. Ensuite, elle écrive un livre, parce qu'avec ça, il fallait qu'elle le publie, il fallait que vous trouviez le livre, il fallait que vous le lisiez, etc., etc. Et aujourd'hui, avec Internet, avec les podcasts, avec les vidéos YouTube, avec les e-books, même avec les livres, hein, tout va hyper vite. Entre la personne qui va vivre quelque chose et qui va vous le partager et vous donner ce savoir-là, ça va super, super vite. Donc, on n'a plus cette excuse de dire que c'est trop compliqué, puisque on a tous un savoir incroyable au cœur de notre main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le smartphone, bon, ça a été un outil de malheur avec les réseaux sociaux, mais ça a été aussi un outil incroyable. Mais on aurait rêvé d'avoir ça dans le temps. Vous avez à la fois un dictionnaire, une encyclopédie, un moyen de partager les choses, un moyen de gagner de l'argent. C'est un outil qui est absolument incroyable. Et donc, on a ce savoir au cœur de notre main et dire en 2022, qu'on n'a pas accès à l'éducation, pour moi, c'est se ce foutre des rigules du monde, <rire> clairement. Et dire, euh, bah, on n'apprend pas ça à l'école, c'est un, un truc du siècle dernier. quoi. Aujourd'hui, bien sûr qu'on n'apprend pas tout à l'école. Et bien sûr que, je veux pas être, faire partie de ces gars qui critiquent à tout prix l'école, puisque j'ai deux filles qui sont au collège. Et franchement, euh, dans ce que je vois et dans ce qu'elles font, c'est loin d'être aussi mal. Peut-être que la mentalité, ça, ça nous forme à être salariés, mais dans ce qu'elles apprennent, c'est pas si mal que ça, donc je veux pas être de ces gens-là, mais il faut qu'elles apprennent à lire, à écrire, à compter. L'école peut pas tout vous apprendre, et l'école peut pas vous apprendre à faire de l'oseille à 13 ou 14 ans, quoi. C'est peut-être pas son but, mais par contre, aujourd'hui, on a le devoir de s'auto-éduquer. Et moi, personnellement, en tout cas, je ne passe pas une seule journée sans apprendre quelque chose. Ça me fait rigoler, parce que y a, y a, pour ceux qui écoutent Nino, mes filles écoutent Nino, donc j'avoue que j'écoute aussi... Et dans la chanson « Réfait », une de ses dernières chansons, il y a un passage, et c'est Charles Aznavour. Euh, au milieu de la chanson, une, un passage d'interview de Charles Aznavour. Et c'est ce que dit Charles Aznavour dans la chanson, qu'il ne pas, passe pas une journée sans apprendre quelque chose. Et je me dis que pour moi, c'est la même chose. Et en plus, quand on aime, quand on se passionne pour quelque chose, on apprend vite. Et aujourd'hui, il y a tout qui est disponible gratuitement. Le savoir sur l'IMO, sur la bourse, sur la crypto, tout est disponible. On a du contenu gratuit pour tout. Alors bien sûr, si vous avez envie d'aller un peu plus vite il ben, y a du contenu payant et euh, j'en fournis aussi. Mais en contenu gratuit, il y a vraiment tout. Et, euh, et si on veut payer un petit peu, on va aussi forcément beaucoup plus vite. On a du contenu qui est plus structuré, plus organisé, euh, peut-être un peu plus, euh, je ne vais pas dire professionnel, mais un peu plus structuré pour apprendre, ça va plus vite. Mais, mais voilà, il y a du contenu pour tout. Et, et aujourd'hui, ben, c'est dommage de ne pas se mettre dedans en disant c'est trop compliqué parce que pour moi, c'est vraiment un biais cognitif de penser que c'est compliqué. Pour moi, euh, ça arrange bien des gens de nous faire penser que les choses sont compliquées. En bourse, il y a un jargon. Euh, les tasses, les hanses, les bandes de Bollinger et tout ça, c'est tout un jargon pour faire croire que c'est compliqué. En immobilier, euh, passer chez le notaire euh, pour signer, ça se dit euh, réitérer l'acte authentique. Tout ça, c'est toutes des choses pour mettre du jargon compliqué, pour vous faire croire que c'est compliqué. Mais il faut revenir à la base, basique, simple. Quand on investit en bourse, on achète des morceaux d'entreprise. Ces entreprises, elles vont faire quoi Elles vont produire des choses et ces choses, elles vont les vendre aux gens. Et c'est pour ça que ça rapporte de l'argent. C'est simple, c'est basique. Quand on achète de l'immobilier, tout le monde a besoin de mettre un toit sur sa tête. Hein. On ne dort plus dehors ou dans des grottes. Bon, ben on achète une maison, on met quelqu'un dedans, il nous paye pour avoir le droit d'être dedans et ben nous, avec ça, on rembourse le crédit. C'est simple, c'est basique. Il faut arrêter de croire que c'est compliqué. Bien sûr qu'il faudra se former, je n'ai pas dit, ne faites pas n'importe quoi. Mais faut arrêter de mystifier euh, tout ça. Il n'y a pas besoin d'être un trader pour investir en bourse. Mais on va avoir le temps d'en de, reparler encore. Je sens que le podcast va être long parce que je suis au cinquième point. Et il y en a 12. Mais t'es dit, oh là là, ça fera un podcast plus court que d'habitude. Ouais, bah tu parles. Euh, allez, numéro 5. J'ai pas le temps de m'y intéresser, ça va me prendre trop de temps. Euh, encore une excuse qui ne va pas du tout, ça. Ça va me prendre trop de temps. Comment est-ce qu'on peut décider d'échanger 40 heures de son temps chaque semaine, alors aujourd'hui 35, mais bon, avec les trajets, on va dire 40 heures, donc 180 heures par mois euh, pour 1500 ou 2000 euros et pas vouloir consacrer ne serait-ce que 4 heures par semaine, soit 16 heures par mois, donc 10% du temps, comment on ne peut pas le consacrer à investir pour finalement gagner la même somme en quelques années en revenus passifs ou semi-passifs, hein, vous m'avez compris, chaque mois. Et donc, pour, une fois, pour moi, encore une fois, je veux dire, le calcul, il est mauvais, quoi. Encore une fois, bah, c'est se focaliser sur le court terme, voilà. À court terme, je ne me pose pas de questions, je vais au boulot tous les jours, j'échange 40 heures de mon temps contre un salaire. Mais si je prenais seulement 4 heures par semaine pour travailler pour moi, je pourrais changer ma vie, quoi. Et en plus, si on se forme bien, on va limiter les bêtises et on ne passera pas tant de temps que ça. Et je veux dire, même si à terme, ça vous prenait dans le pire des cas, une heure par jour à gérer votre immobilier. Mais ce serait une heure par jour pour gagner 2000 euros. Si vous avez quatre appartements LCD en cash flow, vous les faites les 2000 euros. Et euh, voilà, ce serait une heure par jour pour gagner 2000 balles pour remplacer votre salaire. Et c'est toujours mieux que de passer 8 heures par jour sans compter les trajets, parce que c'est plus 10 heures par jour. Et si en plus vous devez manger sur place, des fois c'est 12 heures par jour. Donc voilà, et je me dis, quand on est capable de faire chaque mois entre 150 et 200 heures de taf, pour quelqu'un d'autre, pour un salaire fixe, il faut être capable de s'offrir 10 heures pour travailler sur soi. Et, enfin, en tout cas, pour soi. Et euh, quand je vois le temps moyen qu'un Français passe devant sa télévision, cet objet maudit, cet objet du diable, là, hein, 3 heures par jour. Trois heures, le temps moyen qu'un Français passe devant la télé. Sachant que moi, je n'ai pas de télé, donc mes trois heures, je les ai données à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que sur cette planète, il y a un mec qui passe six heures par jour devant la télé. En tout cas, sur ce... dans l'Hexagone, sur notre pays. Et je me dis, mais rien que sur ce poste de temps-là, le poste dépense de temps, il y, y a largement de quoi faire. Fais deux heures de télé, prends-en seulement une pour toi et tu changes ta vie. Et donc, on a tous du temps qui se cache dans nos journées. Et pour ceux qui ont un bullshit job, hein, qui remplissent des tableaux Excel pour un job qui ne sert à rien, parce qu'il y en a beaucoup, euh, bah, profitez-en pour le mettre à profit pour vous former. Voilà, J'ai plein de potes qui ont fait ça. Une petite oreillette, on écoute des vidéos et voilà. Rendez votre formation ludique aussi. Prenez, prenez plaisir à apprendre. Commencez par le domaine qui vous plaît. Et, euh, et voilà. Et donc, il n'y a plus d'excuses sur le temps. Allez, sixième excuse. Oh bon, on l'a un peu débunkée celle-là, déjà. Hein. Mais ouais, non, mais moi, t'inquiète. Moi, je dépense mon salaire. Après tout, je cotise pour la retraite. Bah, c'est l'État qui s'occupera de moi. Ah, ça, ça marche pas du tout. Hein. Mais alors, pas du tout, du tout. Hein. Et voilà, quand on était petit, on croyait au Père Noël. C'était chouette, là, quand on arrivait le matin sous le sapin et tout. Bon, moi, j'avoue que j'y ai cru jusqu'à longtemps pour faire plaisir à mes filles. Bon, à 12 et 14 ans, elles y croient plus du tout. Hein. Mais euh, des fois, on fait semblant qu'il existe parce que c'est chouette. Mais maintenant qu'on est grand, on fait semblant, voilà, c'est plus la peine de croire au Père Noël. Et la retraite, c'est un peu le Père Noël, quoi, c'est, on l'a dit, hein, une gigantesque pyramide de Ponzi, ça peut pas fonctionner de la manière dont c'est géré, c'est une arnaque, hein. Voir son salaire se faire amputer pendant 40 ans d'une grosse partie, alors, vous la voyez pas, hein, c'est votre patron qui, ça, ça part avec les charges patronales ou, ou salariales, enfin, je sais plus, en tout cas, mais euh, <rire> c'est tellement de la folie, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, sur un salaire à 2000 euros... Il y a 2000 euros qui sont partis pour l'État. Donc je ne sais pas exactement quelle est la part des retraites là-dedans, mais c'est déjà bien trop, quoi qu'il en soit. Mais donc voir son salaire, hein, la richesse qu'on a produite, se faire amputer pendant 40 ans pour en profiter au mieux bah, pendant 11 ans, en tout cas en moyenne, hein, entre 67 ans et 78 ans, l'espérance de vie moyenne d'un homme, c'est 78 ans. Donc, vous cotisez pendant 40, vous en profitez pendant 11. Déjà, c'est moche. Alors, mesdames, vous êtes un peu mieux lotis. Hein. Vous vivez un peu plus vieille. Hein. Mais, euh, mais voilà, sachant que l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans pour les hommes. Donc, vous allez en profiter moins 4 ans <rire> en bonne santé parce que vous bossez encore les 4 dernières années en mauvaise santé. Et après, vous pouvez en profiter pendant 11 ans en mauvaise santé. Donc, voilà. Quelle arnaque. Et, euh, et donc, pour moi, c'est un devoir de prendre la responsabilité de soi et de son avenir financier. Et, euh, et si on ne le fait pas pour soi, qu'on puisse le... Enfin, j'aime pas dire ça, non. Si on ne le fait pas pour soi, qu'on le fasse au, au moins pour sa famille ou quoi. Non, faites-le pour vous, vraiment. Faites-le pour, pour, pour prendre votre retraite peut-être plus tôt ou avoir une retraite plus cool. Parce que si vous misez tout sur l'État pour s'occuper de vous, vous cramez toute votre thune et vous vous dites, « Moi, j'ai cotisé. À 67, c'est ma retraite. L'État prendra soin de moi. » Alors déjà, je ne vais pas vous spoiler, mais pour notre génération, la prime de retraite sera 40% du meilleur salaire. Donc, si tu as l'habitude de gagner 4000 balles à 4 x 4, 16, tu vas faire quoi avec 1 Si tu n'as pas mis de côté, si tu n'as pas anticipé. Ça va faire bizarre de passer de 4000 à 1600 euros. Et derrière, ça veut dire que tu dépends de l'État pour remplir ton frigo. Donc, tu es à la merci de l'État. S'il te dit, Jacques a dit, euh, saute sur une jambe et je te donne ta retraite, tu vas sauter sur une jambe. Donc, voilà. Hein. Et qu'est-ce que c'est le pouvoir d'un peuple qui dépend de pension, qui dépend de l'État quoi Si demain, l'État dit, bah voilà, toutes les retraites, c'est moins 10 tu vas faire quoi Descendre dans la rue As... quelque part c'est ta faute Charles Pasqua disait ça euh, les promesses n'engagent que ceux qui les croient c'est vraiment très très moche mais je pense que pour ce point de vue là dans les retraites on est en plein dedans euh, voilà, allez, excuse numéro 7 non, 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 je ferai jamais de bourse de toute façon la bourse c'est un casino c'est n'importe quoi, c'est le casino c'est complètement décorrélé de la réalité la valeur des entreprises elle est bien au dessus de ce qu'elle vaudrait c'est n'importe quoi, c'est un casino et donc, euh, bah, quand j'entends parler de bourse autour de moi, justement, c'est toujours dans ces termes. Quoi. On va, les gens jouent en bourse. Tiens, tu boursicotes, toi. Oh, J'ose pas prendre un pari boursier. Et donc, moi, je ne fais pas du tout ça. Moi, je ne joue pas en bourse. Hein. J'investis. J'investis de l'argent comme je l'investirais dans l'immobilier. Je ne sais pas ce que c'est de jouer en bourse. Je ne fais pas ça. Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait par le passé, que je n'ai pas fait n'importe quoi et que je n'ai pas perdu de l'argent. Si, je, je rassure, je ne suis pas parfait. Je suis comme vous. Un jour, j'avais acheté des actions olympiques lyonnais. Pas beaucoup, hein, mais 300 euros, je crois, quand elles étaient au plus haut. C'est tout cassé la gueule derrière, il m'a resté soit 50 balles, je crois. Donc, c'est bien fait pour moi, pour un Stéphanois, d'avoir acheté ces actions-là. C'était en 2007, c'est vieux. Donc, voilà. Mais euh, donc bien sûr, en bourse, si vous faites n'importe quoi, que vous essayez de prédire l'avenir, ça va être compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un trader pro pour gagner de l'argent en bourse. On n'a pas besoin de faire du trading. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de manières d'investir en bourse. Euh, on peut faire du stock picking, on peut essayer de choisir les actions. Euh, on peut faire du trading, même si pour moi, ça, on est à cheval entre la spéculation et euh, ce n'est plus vraiment de l'investissement. Hein. On peut investir sur des fonds, mais bon, c'est très, très taxé. C'est blindé de frais. Enfin, c'est pas taxé, pardon. C'est très blindé de frais dans tous les sens. Et euh, un fonds d'investissement, tout Rothschild ou Carmignac qui soit, bah, il ne prédit pas non plus l'avenir. Il n'a pas de boule de cristal. Et vous le savez, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, moi, mon, mon dada, mon truc, c'est les ETF. Et, euh, et voilà, donc j'ai même fait une formation là-dessus qui est même pas chère. Allez, la petite pub au milieu, 139 euros. Ça vaut pas le coup de vous en, pri de vous en priver. C'est le best-seller d'AB <rire> Investissement et de Tonton Mindset. La formation ETF, elle a beaucoup, beaucoup plu. J'ai beaucoup de bons retours dessus. Et au moins, ben voilà, avec cette formation, vous apprenez à investir dans ce qui, pour moi, est la façon la plus simple et la plus.. Sûr sur le long terme d'investir en bourse on investit simplement dans le marché voilà on va acheter un indice ça c'est facile aujourd'hui c'est géré par un robot il y a très très peu de frais du coup c'est émis par des gens qui ont pignon sur rue par le crédit agricole par blackrock et, euh, et grâce à ça ben, on peut le gérer en 5 minutes par mois alors bien sûr c'est volatile hein ça monte et ça descend mais sur le long terme ça monte et, euh, et on a beau dire que la bourse c'est un casino ou tout ce qu'on veut la bourse, c'est surtout des vraies entreprises avec des vrais gens derrière qui ont besoin de capitaux pour investir, pour prospérer. Et la bourse, bien sûr qu'elle reflète la psychologie des foules. Quand tout le monde a peur, tout le monde vend. Quand tout le monde est euphorique, tout le monde achète. Nous, grâce à cette stratégie, à cette stratégie pardon, on investissant dans les des ETF, on va acheter un petit peu chaque mois. Donc, on lisse notre point d'entrée. Et nous, on n'est plus concerné par ces hausses, par ces baisses. On investit sur un horizon de 10 ans, de 20 ans, sur le long terme. Et, euh, et voilà. Et les boîtes, elles ont besoin qu'on mette de l'argent dedans. Et, euh, et c'est pas parce que la psychologie des foules a décidé que demain, Apple ne valait plus rien parce qu'il y a eu un scandale où Volkswagen, à l'époque des de, 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 de triches, la, la bourse a chuté, a dévissé de moins 15% en une journée que derrière, bah, on ne produit pas des voitures, qu'on ne les vend pas. Et donc, au bout d'un moment, les gens reviennent à la raison. Et, euh, et au final, sur une moyenne, sur des périodes de 10 ans, 20 ans, ça finit par refléter le vrai prix du marché. Pas à l'instant T parce que ça reflète la psychologie des foules mais quand on dézoome, quand on prend du recul, eh ben, ça, ça finit par refléter le vrai marché. Et nous, c'est ça qu'on va jouer. Donc non, la bourse, ce pas un casino. La bourse, c'est un très, très bon lieu d'investissement. Et les gens qui investissent de cette façon-là, c'est ce que préconise Warren Buffett. Hein, c'est un des hommes les plus riches du monde. Donc je pense que c'est pas mal. Donc ça, excuse non valable, non reçu, euh, monsieur. La bourse, c'est un casino. Euh, excuse numéro 8. Ah non, moi, je n'investis pas. Je préfère garder mon cash. Ça c'est du sûr, du bon cash, là, des billets ou, ou mon blindé mon livret A. Donc voilà, encore une belle croyance euh, et encore une belle bêtise, j'ai envie de dire, puisque avec une inflation à 8%, eh ben, le cash, chaque année, il va perdre de sa valeur. Et oui, forcément, quand les, les prix, l'inflation monte de 8%, ce pas en mettant de l'argent sur votre livret A à 1% que vous allez gagner de l'argent. Tous les ans, vous perdez du pouvoir d'achat. Et mon notaire m'a fait une réflexion l'autre jour, euh, comme quoi l'inflation se retrouverait aussi dans les prix de l'immobilier. Et on parle beaucoup d'inflation, comme quoi les prix montent. Mais aussi, on peut voir d'une autre façon, c'est la même chose, hein, bien entendu, mais la voir de cette façon-là, ça, ça permet d'avoir une autre perception et de relativiser les choses. Euh, on peut aussi se dire qu'une maison qui valait 200 000 euros avant le Covid et qui en vaut 300 000 euros aujourd'hui, peut-être que les prix ont monté. Peut-être qu'en finalement la valeur de la maison est la même, elle n'a pas bougé, c'est juste notre monnaie qui vaut moins d'argent. Il en faut plus pour acheter la même chose. Et avec le quantitative easing qu'il y a eu, un hein, quantitative easing, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'impression monétaire, c'est quand l'État, la banque centrale, imprime des billets, bah forcément, hein, plus il y a de billets, moins ça vaut quelque chose, donc ça baisse. Et donc, bah voilà, quand notre monnaie vaut de moins en moins, bah il en faut de plus en plus pour acheter la même chose. Et donc, laisser du cash sur des livrets, c'est vraiment une hérésie. Et imaginez, il y a certaines personnes qui vont aller se battre pour demander 2% d'augmentation à leur patron pour entasser cet argent sur un livret A qui, au final, fait du, euh, du plus 1, moins 8, quoi, du moins 7%. C'est une catastrophe. Vous êtes en train de, de tuer votre, euh, vos investissements que vous ne faites pas. Hein. Et donc, euh, voilà, ce qui est sûr, c'est quand on est formé, quand on ne fait pas n'importe quoi, ben, sur le long terme, quand on investit, on est toujours gagnant. Que ce soit en bourse, en immobilier, même mon immeuble de Saint-Etienne, que j'ai gardé 12 ans et qui était une extrêmement mauvaise affaire sur le long terme, sur 12 ans. Ce n'est pas une si mauvaise affaire que ça, au final, quand on le regarde. Donc, euh, donc voilà, quand on investit sur le long terme en immobilier, en bourse, ben, on s'en sort toujours. Et on s'en sort bien mieux qu'en laissant son argent sur, euh, ben, sur un livret qui fait du moins du 7%. Et ça nous fait une bonne transition avec le, le prochain point, justement où on préfère garder son cash parce que c'est du sûr. Le point numéro 9, c'est oh « Non, mais c'est pas le bon moment en ce moment. Ah non, 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 non. parce que c'est la crise. » Ou alors « Non, mais tu es fou, c'est pas le bon moment en ce moment. Il ne suffit pas de sortir de Saint-Cyr pour le voir. » Tout le monde sait, tout le monde sait que l'immobilier va baisser de 15% dans 6 mois. « Attends, mais on est sur des plus hauts de marché en bourse. Tout le monde sait que ça va chuter. » Et on n'en sait rien du tout. On n'en sait que dalle. On n'a pas de boule de cristal. On n'en sait rien. Et les marchés, ils sont cycliques. Et on a beau essayer de lire dans les courbes, ben les courbes, au final, elles font ce qu'elles veulent. Et, euh, et voilà, donc, euh, ben que ce soit la crise, que ce soit pas la crise, que ce soit bientôt la crise, que ce soit une période euphorique ou pas euphorique, bien sûr qu'en pleine crise, si vous avez du cash, vous allez faire des superbes affaires. Vous allez saisir des maisons de gens qui sont dans la merde pour pas grand-chose. Vous allez pouvoir acheter des ETF en bourse pour pas grand-chose. Vous ferez les meilleures affaires que si vous achetez tout en haut. Mais nous, comme on achète régulièrement, qu'on achète en bas ou en haut, au final, on s'en fout. Et, euh, et si les gens qui passent leur temps à attendre la prochaine crise, ben, ils ne sont pas en train d'investir. Et les marchés sont cycliques, ça fait des hauts, ça fait des bas, et c'est comme ça. Et aujourd'hui, la, la bourse, on sait que la bourse mondiale, on va dire, ou, ou l'indice américain, le S&P 500, qui compose à 60% l'indice mondial, il double tous les 8 ans en moyenne, à un rythme de 8 à 10% par an. Alors, bien sûr, c'est au prix d'une certaine volatilité. On en a parlé, hein, la bourse, elle reflète la psychologie des foules. Mais sur le long terme, ça monte. Ça fait 172 ans que ça monte. Et l'immobilier, c'est pareil. Donc, il euh, vaut mieux voir ça avec un, un mindset d'investisseur. On investit régulièrement tout le temps, que ce soit haut, que ce soit bas. Et s'il y a une crise, tant mieux. C'est une opportunité. C'est une opportunité de racheter moins cher si on a du cash. C'est une opportunité de, de trouver des, bah, des, des nouvelles affaires à faire. Mais si on pense comme la masse, on est fichu. Il faut penser à l'inverse de la masse. Qu'est-ce que fait la masse Quand c'est la crise, on vend, on a peur, on est terrorisé, on vend, en tout cas en bourse. Et quand euh, on commence à revenir sur des plus hauts, bah là, on se met à acheter. Ah oh bah oui, là, c'est ça, le vent en poupe, hein, on rachète. Alors que c'est justement peut-être là où c'est moins le moment d'acheter, c'est le moment de vendre quand c'est haut, justement. Donc nous, on veut acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Et ça, il y a seulement 5% des gens qui le font. 95% des gens achètent quand c'est haut et vendent quand c'est bas et perdent de l'argent. Et Warren Buffett disait que la bourse, c'est l'endroit où l'argent se transfère du patient à l'impatient. Warren a tout dit, hein, je crois. Et transposez ça à l'immobilier. Si vous avez votre résidence principale, que vous la kiffez, que vous êtes bien, si euh, l'immobilier chute de 20%, vous n'avez pas vous rushez pour vendre votre maison. Bon, J'attends que ça remonte, hein, je suis dedans, elle me plaît, les murs sont toujours là, le jardin est toujours là, les clôtures sont toujours là. Oui, la valeur a peut-être perdu 20% temporairement, mais moi, j'ai toujours mon bien. Ou si vous aviez des mensualités fixes de crédit que vous louez. De toute façon, euh, votre loyer, il est fixe en face, donc tout va bien. quoi. Vous n'allez pas vous mettre à vendre subitement à perte parce que le prix a chuté de 15%. Et ben Et Dans la bourse, c'est la même chose. Allez, il nous en reste 3. Euh, numéro 10, euh, excuse numéro 10. Non mais moi j'ai trop peur de me planter. Ah non j'ai trop peur. Non je me, je me... Ah, je me, je me chie dessus là. <rire> Ça y est, je l'ai dit. Ah je flippe trop, c'est pas la peine. Non j'ai trop peur de me planter. Laisse tomber. Euh, donc spoiler, alerte, euh, on a tous peur. <rire> voilà. Tout le monde flippe. Et tout le monde a flippé à un moment en tout cas. Aujourd'hui moi je flippe moins. Mais à une époque j'ai flippé à mort. Euh, je flippe moins pour, pour les, les choses qui me faisaient flipper avant. Je flippe pour d'autres. Mais on va en parler. Quand la bourse a fait moins 38% pendant le Covid, bien sûr que j'ai flippé et que j'ai chié dans mon froc. Et bien sûr que mes convictions, elles ont été vraiment éprouvées à ce moment-là, fortement. Parce que je n'ai pas la radio, mais j'écoutais, euh, on ne va pas le nommer parce qu'il m'énerve, mais un célèbre analyste financier français euh, qui est sur YouTube et qui fait des titres, c'est championnat du monde de titres putaclic, la plus grande crise du monde, cette fois-ci c'est différent, et qui annonçait la fin du monde. Et euh, je l'ai écouté une ou deux fois pendant ce moment-là. Et il disait, surtout, ne revenez pas sur les indices, c'est trop tôt. Même les gens qui ont des portefeuilles long terme, cette fois-ci, c'est différent, euh, ça ne sera jamais comme avant. Peut-être qu'il faut vendre pour récupérer ce qui reste. Des inepties, quoi, des inepties. Et euh, bah moi, pendant ce temps-là, j'ai été comme un petit soldat, presque trop discipliné. J'ai continué d'investir, quoi qu'il arrive, tous les mois. Et je suis assez rentré quand même assez massivement, parce qu'à l'époque, j'investissais massivement. Euh, j'avais vendu des biens donc j'avais pas mal d'argent à mettre et grand bien m'en a pris parce que depuis le plus bas du Covid on a fait x2 donc tout l'argent que j'ai mis à ce moment-là a fait x2 et euh, si je m'étais écouté j'aurais mis plus et aujourd'hui c'est ce que j'essaye de faire dans la crise entre guillemets qu'on traverse en ce moment puisqu'on n'est qu'à moins 20% mais j'investis mon DCA à augmenter plus ça baisse plus j'en mets je suis euh, contraire de ce que fait la masse voilà et c'est, je pense, ce qu'il faut faire. On en parlera dans 5 dans ans hein, ou dans 3 ans. On verra si j'ai eu raison, mais je pense que j'ai raison. Mais donc, bien sûr que je flippais. Et aujourd'hui, quand j'augmente mon dessert et que je mets, bien sûr que des fois, je me dis, et si jamais, on ne sait jamais si ça restait 3, 4 ans comme ça, euh, quand on entend parler autour de soi de tous les Nostradamus, « Oh, mais cette fois-ci, c'est différent, c'est l'enfer, blablabla. Bah, » Peut-être que, peut que ça sera pire. Peut-être que ça sera aussi... Euh, comme d'habitude, quoi. Ça finira par remonter. Et les marchés sont cycliques. Donc, je ne vais pas spoiler la fin, mais je pense que j'ai raison. Donc, on verra. <rire> Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Alors après, en IMO, bien sûr que là, tu vois, vous voyez, je suis en train de, de prendre un crédit de 600 000 euros pour construire un bâtiment. Et bien sûr que, même si je ne suis pas le seul associé sur le coup, bien sûr que j'ai peur aussi et que je me dis bah sur ce coup-là, il ne faut pas que je me plante. Mais comme à chaque fois. Mais la peur, elle évite pas le danger. Et je pense qu'en vrai de vrai, si un truc te fait peur, il bah, faut le faire. faut le faire. De toute façon, la vie, elle est trop courte. Bien sûr, je pèse mes mots. Fais pas n'importe quoi. Va pas, va pas te jeter dans le vide avec des ailes que tu as fabriquées dans ton, dans ton garage. Mais, mais si une chose te fait peur, fais-la. Et, euh, et c'est comme ça qu'on développe une vraie confiance en soi. Parce que on fera un podcast sur la confiance en soi. Euh, parce que c'est très, très important. Et je vois beaucoup de gens qui parlent de la confiance en soi et qui mettent beaucoup de pansements sur des jambes de bois. Et la vraie confiance en soi, c'est celle qu'on développe en surmontant ses peurs. Et on aura le temps d'en parler ensemble. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on la développe. Bien sûr, je pèse mes mots. Il ne faut pas se lancer tête baissée, et faire n'importe quoi. Il faut se former un minimum. Mais après, il faut passer à l'action. Il faut se confronter au réel. Il faut confronter ce qu'on a en tête avec la réalité. Et voilà, les investissements, ce n'est pas que dans les livres. Ce n'est pas que dans les vidéos YouTube. Ce n'est pas que dans les podcasts de Tonton ton Mindset. Il faut les vivre, quoi. Donc voilà. Uh, number 11, numéro 11, je ne sais pas à qui faire confiance. Ben oui, j'y connais rien en invest, euh, je ne sais pas à qui faire confiance. Donc euh, là, euh, moment, euh, moment délicat parce qu'effectivement, les, les, les rocs en cours, euh, ça existe. Euh, et même sans aller jusque-là, des vrais arnaqueurs qui, à qui vous allez faire une confiance folle parce qu'ils vont vous séduire et vous allez vous faire plumer, sans aller jusque-là, tous les gens qui vont vous conseiller des placements financiers, ils vont vivre sur votre dos. Euh, moi, quand je, vois, quand je vends ma, ma formation ETF, quelque part, je vous apprends une compétence, je vous la vends une fois. Moi, mon but, c'est de vous rendre votre souveraineté, votre autonomie. Après, je n'ai plus rien à vous apprendre, je n'ai plus rien à vous vendre. Je vous donne des conseils euh, pour investir sur euh, un compte en ligne, pour que ça vous coûte le moins cher possible, pour prendre des ETF qui ont les moins de frais possibles, pour vous rendre à vous la performance. Mais quand vous faites confiance à un assureur, euh, n'importe lequel, euh, je ne vais pas citer les noms, mais des grands assureurs connus qui font de l'assurance vie, ben, il va vous prendre des frais d'entrée, il va vous prendre des frais tout au long du placement, il va vous prendre une commission sur la performance, il va vous prendre peut-être même des frais de sortie, il vous tombe de A à Z sur toute la ligne. C'est vous euh, son mouton, là. vous l'habillez pour l'hiver avec votre laine. Et donc, euh, que ce soit un assureur, un banquier... Euh, un CGP en carton comme j'ai pu parler sur, euh, sur le podcast des gentlemen investisseurs euh, Voilà, la base de la base c'est de faire vos propres recherches et développer votre intelligence financière euh, encore une fois ne faites jamais l'économie d'une réflexion c'est votre argent il a été dur à gagner qu'il soit gagné par votre salaire ou par vos investissements financiers c'est de l'argent qui a été dur à gagner et euh, voilà, ne faites confiance qu'à vous même Faites-vous votre propre idée. C'est pas grave. Si vous avez vendu un bien immobilier qui a 100 000 euros sur un compte, même si on l'a dit que rester cash sur le long terme, c'était bête parce qu'il perd de l'argent avec l'inflation, il vaut mieux rester cash deux ans et se former et l'investir comme il faut que d'aller se dire euh, « Tonton, il a dit il ne fallait pas rester cash, il faut que je le file à quelqu'un. Tiens, je vais le filer à mon assureur de famille. » Et là, votre assureur de famille, vous regarde en se frottant les mains parce qu'il qu fasse de la perf ou pas, lui, c'est 100 000 balles sur lesquelles il va prendre 2 par an. Et c'est 2000 balles de rente et il va se refaire sur vous. Donc voilà, faites confiance qu'à vous-même. Aujourd'hui, on a tous les outils en ligne. On a des banques en ligne, on a des PEA en ligne, on a des ETF. On a, on a tout pour faire par soi-même. Donc voilà, ne faites confiance qu'à vous-même et formez-vous. Et euh, allez, la douzième, numéro 12, excuse numéro 12. Voilà, j'ai déjà investi une fois et ça marche pas. Et euh, Non, non, je le referai plus. J'ai fait une fois et j'ai foiré et ça marche pas. Là, si vous êtes comme ça, c'est comme si Jules avait arrêté après son troisième son et on n'avait pas fait 600 avant que ça marche <rire> pour revenir au départ. En tout cas, 598 de plus. C'est Thomas Edison qui a essayé 10 000 fois de faire une ampoule. En tout cas, qui a échoué 9 999 fois et qui a réussi à la 10 millième. Ben voilà, si vous êtes foiré sur le premier, ça arrive. Et on dit souvent chez moi, chat chaudé craint l'eau froide. Ben c'est ça, il faut pas tomber là-dedans. Et si vous vous dites « Non, mais j'ai fait une connerie » j'ai payé les frais de notaire, je ne peux pas revendre maintenant parce que je vais perdre mes 10%. Euh, ben voilà, J'ai mal acheté, euh, je suis en prison maintenant, je suis marié avec mon bien, c'est comme ça. C'est exactement ce que j'ai fait avec mon immeuble de Saint-Etienne où si je l'avais revendu immédiatement, j'aurais perdu 50 000 euros. Donc on était avec trois associés, on avait acheté 500 000, hein, enfin un peu moins que ça, mais il y avait les 45 000 euros de frais de notaire, on aurait perdu 15 000 euros chacun. Il aurait bien mieux valu qu'en 2008, au moment où je l'ai acheté, je perds une perte sèche de 15 000 euros que finalement d'avoir équilibré, voire gagné un petit peu au bout de 12 ans. Et voilà, quoi ça m'aurait coûté ça m'a coûté à peine 1000 balles par an si je les avais perdus. Je n'ai pas gagné grand-chose à la fin. Il faudrait que je refasse les calculs, mais je sais pas. En tout cas, ou break even, ou gagner un petit peu. Mais j'aurais dû le vendre à cette époque. Et j'aurais pu passer tout mon temps sur autre chose parce que ma vraie punition, elle n'a pas été en argent, elle a été en temps. En temps, en soucis, en stress, en cheveux blancs, en tout ce que vous voulez. Donc, euh, si ça ne marche pas, revends ton truc et recommence. C'est pas grave, tout le monde se plante, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de réussite sans échec. C'est pas possible, c'est impossible. Il faut se mettre en danger, il faut avancer. Et si on se met en danger, des fois, on se plante. Donc, il faut essayer de se planter et que ça ne coûte pas trop cher et que ce ne soit pas trop la misère. Mais c'est comme ça que ça arrive. Mais en tout cas, voilà, il vaut mieux se couper la main que le bras. Et tu ne peux pas dire, j'ai déjà investi, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas rester sur un échec. Voilà. Si euh, en vélo, chaque fois que tu étais tombé, tu pas remonté sur la selle, ben, tu ne saurais pas faire du vélo. Hein. Tu es tombé, tu es remonté. Donc, il faut faire la même chose. Donc, voilà. On en a fini avec ces 12 euh, excuses les plus célèbres. Et, euh, et on va arriver à la conclusion de ce podcast. Euh, une conclusion qui m'a été inspirée par Benjamin. À l'époque où on était dans la rat race, où on avait notre entreprise de travaux publics, ben avait affiché une phrase sur le placard au-dessus de son bureau où c'était marqué « Les perdants ont des excuses, les gagnants trouvent des solutions. » Parce qu'on avait l'habitude d'avoir des gars qui, quand avaient un, ils avaient un problème sur le chantier, venaient tout de suite se plaindre. Et à la fin, des fois, Benjamin était tellement excédé qu'il ne levait pas la, la tête de son clavier et il levait son bras en l'air pour montrer la phrase en disant euh, « Ok, as, ce que ça voulait dire, c'est que tu as rencontré les difficultés aujourd'hui plutôt que venir juste te plaindre. » Est-ce que tu as réfléchi à une solution Est-ce que tu peux me proposer deux solutions Et après, je te promets que si tes solutions elles sont nulles, on va en trouver ensemble. Mais voilà, les perdants ont des excuses, les gagnants trouvent des solutions. Donc ça, ça serait la manière un peu hard de conclure ce podcast. Mais au final, pour moi, c'est encore plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça. Et je vous ai parlé au début de ce podcast de, de ce comportement de robot, de ne pas remettre en cause l'ordre établi. établi se dire « de toute façon, c'est comme ça, on travaille pour un salaire, après on a sa retraite, bah, c'est 67 ans, bah, si demain ils disent que c'est 75 ans, et bah, on ira travailler jusqu'à 75 ans. » Non, 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 euh, il faut remettre en cause leur d'être il faut penser par soi-même, et on peut s'offrir une autre perception des choses. Et en fait, se comporter comme un robot, c'est aussi le manque d'éducation financière qui pousse à ça. Et en en parlant ouvertement avec des gens qui ne sont pas de ce domaine de l'indépendance financière, qu'on peut vivre de ces investissements, qu'on peut, entre guillemets, arrêter de travailler, puisque même si je travaille beaucoup, j'ai jamais l'impression de travailler, parce que ce que je fais, ça m'éclate. Euh, on peut arrêter de travailler à 36 ans, 37 ans, et même beaucoup plus jeune. Je parle pour mon cas, mais beaucoup plus jeune pour d'autres. Et, euh, et ça met un miroir en face des gens, en fait. On devient la preuve qu'une ben, autre voie est possible. Et pour les gens, quand ils ont ce miroir en face d'eux, c'est pas facile à gérer. Et c'est douloureux et il faut se mettre à leur place et c'est comme ça qu'on va chercher des excuses parce que le cerveau c'est une machine formidable et il va essayer de chercher du sens à ce qu'il n'y en a pas et c'est ça qui va générer des excuses en se disant mais attends lui il a mon âge il l'a fait putain j'ai fait les mauvais choix Putain, pourquoi je ne l'ai pas fait comment j'ai pu me planter à ce point Ah bah, c'est parce que parce que j'avais pas de temps et puis c'est parce que la bourse c'est un casino lui il a eu de la chance et ainsi de suite et le cerveau va générer ces excuses là donc, je suis volontairement provocateur quand je le dis, mais en réalité, voilà, j'ai beaucoup de bienveillance quand j'entends ces gens qui ont ces excuses-là. Je les fustige pas. Et je me dis que si au moins je peux leur donner l'étincelle, que ce soit la première amorce de changement, juste la petite graine là, Inception, la petite graine qu'on va mettre dans la tête. Et voilà. Et pour cela, bah pour mettre cette petite graine dans la tête, quoi de mieux finalement que de, de revenir à l'essentiel Parce qu'on a beaucoup parlé d'argent dans cet épisode, mais... Pour conclure, je ne veux pas qu'on oublie que l'argent, ça reste juste un moyen et jamais une fin en soi. Parce que voilà, souvent, quand on cherche tous ces, toutes ces excuses, bah, le cerveau il cherche à tout prix à donner du sens à un quotidien qui n'en a plus aucun. Et ce n'est pas d'argent qu'on a besoin en premier dans ces conditions, mais c'est de sens. Redonner du sens à ce qu'on fait au jour le jour, à là où on a envie d'aller, redonner du sens à sa vie. Tout simplement. Et je vous promets que l'argent, bah, il arrivera à ce moment-là. Il faut prendre plaisir à faire les choses. Il faut faire les choses par amour pour passer du temps avec ses proches, pour, pour réaliser des projets qui vous font vous sentir vivant. En fait, pour vivre, tout simplement. Alors, je vous souhaite de mettre encore plus de sens dans votre vie. C'est la meilleure façon de faire fuir les excuses. Je vous souhaite aussi de rajouter une bonne dose d'amour par-dessus, parce que bah, à la fin de la journée... Il s'agit que de ça. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout
1: de vivre libre. When a summer de fell pression, donnant see the numbers I wanna see happen. You say could you write a song for me? I say I'm sorry about you that I believe. When I go to the I tend to close the door I never want to know So sing with me Can't you see? I don't have One day of my fine One day of my time I do it for I do it for the long I don't have One day of my fine One day of my I do it for I do it for the love I do it for the long I do it for the long. Please don't get me wrong. I wanna keep it moving. I know what that requires. I'm not foolish. Please, can you make this work for me? 'Cause I'm not a puppet. I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want more. So sing with me. Can't you see? I don't have. Mind. No money on my mind, no money on my mind. No, I have no money on my mind. When say, Don't you fret? No, I have no money on my mind. No money on my mind, no money on my mind. No, I have no money on my mind. Just love.